0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Épisode du jour qui est lié au contexte euh, confinement plus ou moins fort, euh, récemment les couvre feux ont boosté le e-commerce en France mais aussi à l'échelle internationale et quand on parle de e-commerce en France, aujourd'hui on ne peut pas ne pas parler d'Amazon. Et ce sera le thème de cet épisode. Alors ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcasts, ou encore Sp- Spotify Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'Analyse de la Tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça, IPT, podcast tout attaché. Jeudi nous car je ne suis pas seul aux commandes et aujourd'hui, nous ne serons sans Emmanuel, mais par contre, je suis toujours accompagné de Lionel Tardy. Bonjour Lionel.
1: <rire> bonjour Mathieu, bonjour à toutes. Bonjour à tous et oui, on est dans les fêtes de Noël, on est pour certains à la montagne pour d'autres à la campagne. En tout cas, il fait froid et ça souffle. Mais aujourd'hui, comme tu le disais, c'est un épisode qui fait rebond à ce que l'on a déjà publié sur le reinvent 2020 d'Amazon Web Service. On s'interroge sur la digitalisation de nos échanges et que pour nos échanges commerciaux, le e-commerce progresse. Et encore une fois, comme tu viens de le répéter, c'est le e-commerce en France qui est presque synonyme d'Amazon et finalement s'interroger dessus, c'est essayer de répondre aux polémiques. On va toujours essayer dans cet épisode de voir les fondements de cette entreprise et de savoir comment cette entreprise américaine fait l'objet d'autant de polémiques. Alors j'introduis directement, puisque aujourd'hui Emmanuel n'est pas là pour nous faire sa synthèse Habituel de l'actu, je te pose la première question, puisque c'est moi qui enchaîne. Pourquoi essayons-nous aujourd'hui de porter notre regard sur les dessous des bonnes questions et peut-être surtout des mauvaises réponses que l'on nous afflige sur l'impérialisme amazonien Voilà, que de,
0: notions, euh, que de notions globales que tu nous envoies, effectivement, Lionel, avec beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est surtout parce que quand on entend ça, écoutez Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon Alors, vous l'avez entendu, c'est cette phrase. Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon Alors, c'est un peu gros, c'est un peu sur fond de populisme, presque de fond euh, de campagne électorale à venir, parce que nous allons rentrer dans un cycle avec les régionales, les départementales et tout ce qui va aller avec, et puis les présidentielles en ligne de mire. Je pense qu'effectivement, l'enjeu du numérique sera fort et Ségolène Royal face à Jean-Jacques Bourdin ne s'y était pas effectivement trompé. C'est fait partie des notions clés Qu'il faudra aborder, alors avec plus ou moins de vérité, et on va le voir dans cet épisode. Et en préambule, on vous dit quand même hein, que nous ne sommes pas, ni Lionel, ni moi, actionnaires d'Amazon et que nous n'avons pas d'action à proprement parler. Nous sommes donc, donc vierges euh, et euh, nous parlons librement de cette société. Et on va voir que Politique et Amazon ne font pas forcément bon ménage. Mais tout d'abord, Lionel, un petit rappel historique quand même sur cette société partie de quelques bouquins pour être aujourd'hui à l'échelle mondiale un acteur
1: incontournable. Oui, cette société d'abord piloté, fondé et dirigé par Jeff Bezos, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, c'est d'abord quelqu'un qui a travaillé dans des entreprises financières à Wall Street Travailler dans des entreprises financières, ça veut dire connaître la finance et très vite, il s'est aperçu au milieu des années 90, il s'est aperçu du potentiel d'Internet et derrière ce potentiel d'Internet, il s'est aperçu que les usages du monde allaient peut-être pouvoir changer et c'est en 1994 qu'il essaye de lancer avec deux autres partenaires la plus grande librairie du monde. Il s'est basé à Seattle où aujourd'hui, il emploie à l'échelle mondiale un peu plus d'un million 125 vingt mille personnes et depuis 2000. Le logo d'Amazon a changé. C'est une flèche qui relie la lettre A de Amazon et la lettre Z. Et cette flèche est un sourire, sourire qui symbolise la satisfaction toujours qu'il doit donner au client et qui indique que cette société est capable de lui vendre tout ce qu'il veut de A à Z. Et puis peut-être que demain, il nous vendra la Lune, en tout cas avec son entreprise Blue Origin, entreprise aérospatiale. Il prévoit aussi des voyages spatiaux. Mais ça, ce n'était pas tout à fait le sujet de notre émission du jour. Mais surtout, Mathieu, Amazon, c'est surtout une très grande agilité que l'on peut résumer en quelques dates.
0: Effectivement. alors Une très grande agilité, il faut le dire aujourd'hui. Quand on parle d'Amazon, on parle d'un logisticien à part entière qui s'améliore constamment avec des lancements de produits et de services, on le verra dans le matériel et l'immatériel dans un instant, mais qui sont effectivement en perpétuel et Amazon lance déjà en 2003 sa marketplace, on voit bien que c'est quelque chose qui est devenu incontournable aujourd'hui dans l'écosystème de tout shopper qui commande en ligne la Fnac, Darty, tout le monde dispose de sa marketplace, mais en 2003 c'était assez nouveau et je me rappelle d'ailleurs à l'époque être dans, une, dans un grand retailer, retailer français qui vendait à distance, le créateur du 24 heures chrono qui a vu débarquer cette marketplace face à lui, notamment aussi sur la vente de vêtements, ce qui était un concurrent exceptionnel euh, exceptionnel en termes de, de grandeur et d'arrivée de, 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 de sur le marché. Alors aussi, c'est Amazon Prime en 2005 qui est lancé, le Kindle qui se lance en 2007, Amazon Studio qui se lance en 2010, les Locker en 2015 que nous utilisons beaucoup, Amazon Go, le supermarché alimentaire sans caisse où vous rentrez en scannant juste un QR code et hop terminé, et quand vous passez à la caisse bah vous n'y passez plus, vous sortez directement avec vos courses et puis Amazon Key euh, pour regarder en direct euh, qui rentre chez soi qui se met donc naturellement, on l'entend sur le marché des maisons connectées et objets connectés, on se souviendra notamment aussi de l'échec Amazon Dash, ce petit bouton quand on appuyait et qui mettait directement dans son panier les différents produits, Amazon c'est aussi en France euh, le lancement d'une e-boutique qui est dédiée aux producteurs en 2018 qui vante les mérites du circuit court et puis plus récemment, un dernier objet sur lequel il travaille, plutôt un projet qui est apparu il y a quelques jours avec les Frames qui vont se vendre comme des petits pains à 249 euros et qui sont des lunettes de vue, enfin une paire de lunettes qui nous permettront directement de commander ce que l'on a à commander sur notre site. Est-ce que ça va marcher ou pas rappelle les Amazon Dash en l'occurrence
1: mais Amazon, j'en parlais il y, a, il y a un instant, ce n'est pas que du matériel, c'est aussi de l'immatériel. Tu peux nous expliquer Alors, l'immatériel, on, on fera référence évidemment à l'épisode que l'on a enregistré et que vous pouvez écouter et réécouter parce que c'est un peu compliqué parfois à comprendre, qui était le retex sur euh, l'AWS re de 2020, c'est-à-dire Amazon Web Services. Initialement, ce sont des services déportés, des services cloud, qui avaient pour but initial de répondre aux propres besoins d'Amazon. Car la vente, évidemment a des cycles et les cycles ont des pointes et les pointes ont besoin de ressources complètement déportées pour pouvoir soutenir ces pointes et réagir. Et donc, c'est un ensemble de services comme le stockage en ligne avec simplement un, un storage service ou alors tout un tas de serveurs à la demande qui sont des serveurs qui vont être mis à la disposition d'entreprises. Et là, Amazon a trouvé un moyen qui a été d'ailleurs le premier moyen qui lui a permis de devenir rentable. Pour savoir ce que c'est que l'immatériel chez Amazon On vous fait référence, ce n'est pas le sujet du jour, mais on vous fait référence à l'épisode que l'on a enregistré avec Arnaud Palin-Saint-Agathe. Mais Amazon, c'est, comme on le disait dès le départ, d'abord un homme, c'est Jeff Bezos. Et ce Jeff Bezos, il a un certain nombre de préceptes assez simples que tu vas peut-être pouvoir nous rappeler et qui nous donne une image assez précise de ce qu'une entreprise peut vouloir atteindre comme objectif, notamment en ce qui concerne ses clients et la façon qu'il a de parler ou de traiter ses clients.
0: Alors effectivement quand on parle d'Amazon c'est naturellement de Jeff Bezos ce grand gourou fantasmagorique aujourd'hui multimilliardaire à l'échelle de la planète qui fonctionne sur des préceptes en réalité assez simples. Tout d'abord ce qui fait cette différence c'est que quand il crée Amazon dans les années 90 il raisonne non pas en termes de secteur ce qui va tout changer mais en termes d'usage et notamment des nouveaux usages. Il comprend la nécessité de repenser les services ou même le service d'accès aux différents produits que l'on veut acheter. Donc ça c'est un précepte Numéro 1, il pense usage et non pas secteur. Il préfère rater une vente plutôt que de décevoir un client. Et ça, aujourd'hui, il le dit lui-même, hein, c'est le meilleur service client, c'est quand le client n'a pas besoin de vous appeler, n'a pas besoin de vous parler, juste donc le service qui marche. Je note aussi que n'importe quel industriel français aujourd'hui aimerait avoir une supply chain aussi performante que celle d'Amazon et que c'est ce que, sur quoi tout le monde travaille quand on parle naturellement de transformation des organisations et de la supply. Troisième euh, précepte, il organise sa propre concurrence, donc, c'est lui qui, qui se hack lui-même en créant sa marketplace dans laquelle il intègre environ 14 000 PME euh, françaises qui vendent sur Amazon. Alors, il y en a énormément aussi euh, qui sont asiatiques, il ne faut pas euh, le nier. Pour autant, c'est une, une opportunité massive de personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément accès aux outils numériques pour diverses raisons investissement temps, investissement financier, etc., qui vont pouvoir utiliser ces services. Et puis, surtout, quatrième précepte, il perd de l'argent. Il sait perdre de l'argent, il sait aussi, tu l'en parlais tout à l'heure, euh, parler aux actionnaires sachant qu'il perd de l'argent. Il sait parler aux financiers, c'est une marque euh, qui lui est propre, il pense long terme, il anticipe le risque et puis euh, il sait se, finalement servir des dividendes aux clients bien avant finalement les actionnaires. Et cinquième précepte enfin, c'est quelqu'un qui est d'une agilité extrême, alors qui impose aussi, hein, c'est un sous-jacent qui est celui que l'on connaît de la manière dont on travaille aussi très certainement chez Amazon, en tout cas des articles que l'on a pu en lire en préparant cet épisode, conserver cet esprit systématiquement d'intervention permanente. Euh, donc, c'est brique par brique, tout simplement, qu'Amazon s'invente finalement au quotidien et réinvente la distribution du futur. Alors, par rapport à ça,
1: mis à part Ségolène qui nous parlait tout à l'heure,
0: quels pourraient être les, les gros titres pour cerner
1: Amazon ah, J'aime bien cette question, Mathieu. Tu, tu es en train d'essayer de me lancer sur euh, un petit peu… La patate de... chaude. Oui, <rire> une sorte de patate chaude ou alors, euh, ou alors faire, euh, faire le, 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 le titre le titre Flash, celui qui, celui qui va rester dans les mémoires. Alors, je, j'en avais essayé de gra- gratter quelques-uns. On aurait, on aurait pu appeler, donc on a appelé cet épisode Amazon euh, ange ou démon. Mais on aurait pu dire aussi, euh, est-ce que c'est Amazon qui change le monde, ou est-ce que c'est le monde qui est en train de changer, comme l'a observé dès 1994 Jeff Bezos, qui, lui, a finalement adopté la galaxie Amazon. Ou alors, peut-être qu'on pourrait dire qu'Amazon, aujourd'hui, c'est, c'est la revanche ou la prévalence de l'intendance sur les stratèges. Rappelons-nous, hein, quand quelqu'un de très célèbre comme le général de Gaulle, qui a toujours nié l'avoir dit, avait cité soi-disant l'intendance suivra, c'est-à-dire que le stratège mmh. c'est le maître, et puis les autres qui vous livrent le, 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 la bouffe tous les midis, ben ça c'est l'intendance, elle est capable de suivre. Ou alors peut-être qu'on pourrait en, encore finir par un autre gros titre. Amazon ou le glissement vers la génération du tout tout de suite. bah Oui, parce qu'on on clique et puis on est livré en 24 heures ou 48 heures. Alors, c'est, c'est quand même un petit peu ce qui nous ce qui nous motive aujourd'hui. Donc, en fait, on voit bien qu'à travers ces quelques titres que j'ai essayé de, de, de gratter en préparant cette, euh, cet épisode, que le point commun, c'est quand même la qualité du service perçu par l'utilisateur et c'est ce qui emmène l'utilisateur vers ce distributeur, vers ce logisticien qui fait que son succès, il est aujourd'hui planétaire et qu'en Europe, il est d'ailleurs particulièrement important en France. Et d'ailleurs, ma première question pour toi encore, enfin ma prochaine question pour toi, c'est Amazon qui est presque devenu un synonyme de e-commerce Est-ce que le e-commerce, que l'on dit être destructeur, destructeur de notre tissu commercial, voire de notre culture, est-ce que c'est une nouveauté que que ce commerce soit attaqué depuis depuis des années bah, c'est-à-dire que, en même temps,
0: c'est un peu clivant, ce que je, ce que je vais répondre naturellement dans cette, euh, dans cette, dans cette réponse. Euh, non, le commerce n'est pas euh, sa première révolution. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est assez facile de trouver un bouc émissaire euh, global au niveau national, voire international, en fonction des pays en cas de Covid, quand l'économie va mal parce qu'elle est fragilisée par une pandémie à laquelle personne ne s'attendait, etc., mais a forcé aussi un nombre de, d'acteurs à se transformer très rapidement parce qu'ils étaient au pied du mur. Euh, mais euh, globalement, euh, si on occupe Culte, cette partie euh, Covid euh, qui, euh, qui est présente depuis un an et qui est fondamentalement euh, grave, le, le commerce en général ne subit pas sa première évolution. Euh, le premier euh, hyper euh, qui a vu le jour, c'était en 63, euh, si je ne me trompe pas, enfin si les références sont bonnes dans ce qu'on a trouvé, c'était Carrefour avec 2500 mètres carrés couvrés à saint jean des bois euh, Globalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Si on a sorti la contrainte du stationnement centre-ville, on a créé des parkings, des parkings. Voitures dans des euh, centres euh, finalement euh, qui agrégeaient plusieurs boutiques, mais à l'extérieur des villes et qui nous permettaient finalement euh, de, d'avoir accès facilement à une zone de chalandise sans avoir de contraintes à se garer, à trouver tout au même endroit. Hein, ce que disait d'ailleurs euh, à très juste titre euh, des, des fondateurs de Walmart, disait nos parking, nos business. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, finalement, c'est quelque chose qui est devenu, enfin, qui était fondamentalement une révolution forte des petits commerçants en centre-ville, qui ont euh, très nettement, euh, si euh, j'en crois, ce que me disaient mes anciens, aussi améliorer la qualité des commerces de centre-ville qui font qu'aujourd'hui on va chez son petit commerçant, son petit fromager, parce que c'est affiné, parce que si, et que la, la, la grande distribution, comme on l'entend aujourd'hui, apporte aussi, voilà, doit remonter en qualité, etc. Mais en tout cas, c'était pas une, une, une première révolution. Aujourd'hui, une ville de moins de 20 000 habitants, finalement, n'a plus vraiment de, de centre-ville à, à proprement parler. Donc la France, qui est par ailleurs la, la grande championne des, des grandes surfaces, euh, globalement on dénombre presque 2000 hypermarchés, 10 000 supermarchés euh, qui réalisent au bas mot euh, entre 100 et 120 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, bon, On imagine bien euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, sur un hypermarché, une vente au détail en libre-service euh, avec grosso modo, plus d'un tiers des ventes en alimentation euh, avec une surface de supérieure, fin, qui est à peu près supérieure à 2500 m. Donc, globalement, on voit bien que finalement, c'est, pas, c'est facile aujourd'hui d'aller trouver euh, dans Amazon euh, les problématiques d'évasion fiscale, etc. Et pour autant, euh, ce n'est pas une, une révolution qui est soudaine. Elle est, euh, elle est là depuis une vingtaine d'années et que globalement, euh, ce n'est pas la première ni la dernière révolution que le commerce va, va suivre. Alors, on voit bien quand on est sur le NRF à New York euh, également, toutes ces transformations euh, fortes des lieux de vente qui se sont perpétuellement transformés jusqu'à devenir des, des espaces de culture autour de la marque aujourd'hui. Donc finalement euh, pourquoi tout ça bah, euh, Parce que souvent c'est, c'est plus efficace quand on passe par un retailer à distance qui sait gérer une logistique et surtout le delivery, tu le disais, du tout tout de suite, euh, parce que globalement, au delà de la vente, on est surtout satisfait de la livraison et euh, du peu de retours qu'on a à faire euh, au SAV. Euh, tiens, bah, je vais te lancer la, la, l'autre patate chaude Lionel. Finalement, D'où, d'où pourrait être quelle pourrait être la genèse de cette polémique autour, pour ne pas dire contre, Amazon
1: Ah, ça c'est intéressant, oui. Alors, je, je, vais, je vais aller au, au fond de ma mémoire, parce que j'avais lu ce livre, il, il était publié en, en 2002 par un certain Philippe Roger, donc un Français, et le titre du livre, c'était « L'ennemi américain et deux points, la généalogie de l'anti-américanisme français ». Et alors là, c'est très intéressant parce que, Amazon, bah, c'est un symbole, un symbole à travers les GAFAMI, hein, donc les Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, IBM, toutes ces sociétés américaines, donc pas seulement Amazon. On a, nous, en Europe et d'autant plus, nous, les Français, une sorte de complexe alors, qui serait d'infériorité par rapport aux résultats aujourd'hui, mais en fait un complexe de supériorité, et c'est ce qui est bien expliqué dans ce livre l'ennemi américain, c'est-à-dire que depuis le siècle des Lumières, les Français ils se prennent pour les rois du monde et que de l'autre côté, on a une puissance laborieuse qui économiquement nous a surpassé à partir de la Seconde Guerre mondiale et que bah, les, 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 l'intelligentsia française c'est bien euh, <coughs> euh, c'est bien attaché pendant des années, a critiqué euh, l'Américain. Donc, c'était euh, l'ennemi américain. Je trouve que ce, ce livre symbolise assez bien la jeunesse d'une forme de polémique qu'Amazon n'est, n'est qu'en fait que le fer de lance aujourd'hui, la, la figure de proue que qu'on aime bien. C'est un peu le guignol sur lequel on aime bien taper. Mais finalement, c'est peut-être que ça soit elle ou Trump ou n'importe qui. À partir du moment où elle est, elle est américaine, on aime, on aime bien taper dessus. Et puis, on a aussi des Français hein, qui font partie de l'intelligentsia. Je ne citerai que Laurent Alexandre qui... Euh, pendant <rire> de des sûr. années, euh, dit bah, que nous étions, nous, en Europe, et plus particulièrement les Français, les idiots utiles de la Silicon Valley. Donc, tout ça, c'est très français. Puis alors, en plus, défendre le petit face au gros, euh, préférer le pouli d'or à celui qui, qui gagne le Tour de France, et ça, c'est aussi très français. Et puis surtout, c'est un aveu de faiblesse, parce que d'une certaine façon, en Europe, on a un investissement en capital risque qui est bien inférieur à celui que l'on peut trouver aux États-Unis, aux états unis ils ont un pouvoir qui est le pouvoir de la langue anglaise, alors que nous, eh bien, si on veut se développer à l'échelle du continent européen, on a une bonne dizaine de langues qui sont relativement difficiles à manipuler pour les, les, les différents habitants des différents pays. Je ne sais pas si euh, parmi les personnes qui écoutent ce que nous essayons de démontrer aujourd'hui euh, parlent très facilement allemand, ce n'est pas forcément simple. Eh bien voilà, on, on voit bien qu'on on a quelques handicaps. Et puis, justement, avec ce handicap, il est très difficile pour... Pour nous, d'atteindre cette masse critique qui, dans le digital, un peu comme dans les élections américaines, bah c'est le winner qui take all. Voilà, le winner, il, ralf, il, il rafle la mise. Donc ça, c'est c'est pour moi un peu la genèse. C'est, c'est ce qui est sous-jacent à toutes ces expressions politiques qui nous ont fait réagir et, euh, et démarrer cette, cette entrevue aujourd'hui avec vous. Et Mathieu, j'aimerais bien te poser aussi Quelles sont les les origines peut-être de de cette cristallisation Puisque tu vois, moi j'en ai cité une, mais finalement on on l'a cité en en tout début, mais il y en a d'autres des origines.
0: Bah, C'est-à-dire que toi tu as vraiment parlé de la genèse qui est euh, est effectivement assez euh, naturelle, je dirais, par rapport aux arguments que tu as 'as mis en avant, mais il y a une cristallisation qui est forte, et notamment depuis la la crise sanitaire que que, que nous connaissons. Euh, Alors c'est vrai que les ventes d'Amazon, ça a été, on a tout. Très vite, tout de suite dit, à partir du moment où tous les commerces ont dit « on ferme euh, », bah, globalement Amazon a été euh, finalement tout ce qui a permis euh, aux Français de « survivre », entre guillemets, je mets toujours euh, « entre guillemets euh, » pendant le, le, le confinement. C'est des ventes qui ont été boostées naturellement. Est-ce qu'Amazon est le grand vainqueur J'en sais rien en tout cas. Incontestablement, le e-commerce et euh, le, l'accès au, au service du numérique pour les, les commerçants sont des grands vainqueurs en général du confinement. Mais c'est vrai qu'Amazon en a naturellement euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, bénéficié. Alors, euh, pendant le confinement, naturellement, beaucoup de critiques, énormément, surtout depuis la sortie de Ségolène Royal chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM qu'on a écouté en, en début de cet épisode. Ça s'ajoute à un poids écrasant et une dominance... Euh, une va dire une domination globale d'Amazon sur le e-commerce français qui représente 22% aujourd'hui euh, du e-commerce euh, et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est assez fort euh, particulièrement parce qu'il y a plusieurs points de vue et notamment celle de la destruction d'emplois on Souvent, alors c'est Mounir Majobi qui, qui est dans une étude euh, assez critiquée euh, par euh, enfin, globalement qui, qui, qui est assez clivante par rapport aux pros et, et, et contre Amazon euh, on voit effectivement que pour un emploi créé chez Amazon c'est je ne sais plus combien qui sont perdus en général, bon, enfin, bon, globalement, et chacun met ses petits calculs en fonction euh, d'une zone de chalandise, du calcul au kilomètre carré au du nombre d'habitants, enfin, voilà. donc, Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une accusation forte de destruction d'emplois. Et aussi, hein, euh, si on se rappelle de ce livre, euh, en Amazonie, euh, qui, est, qui est sorti euh, il y a trois ou 4 ans, où un journaliste s'est infiltré, je crois qu'il y, a, y en a eu un qui a fait ça assez récemment également, pour dénoncer les, les conditions de travail. Donc il y a effectivement, euh, je dirais, euh, plein d'ingrédients qui sont euh, qui qui forment cette cristallisation, et puis je pense que celui qui globalement fonctionne le mieux aujourd'hui qui est Amazon ne paye pas d'impôts en France alors on estime aujourd'hui à 2019 420 millions d'euros mais qui inclut à la fois le versement d'une taxe qui est celle de la TVA euh, de des différentes cotisations de l'IS etc qu'on va retrouver alors bon bah bien entendu euh, on joue sur un jeu européen avec une euh, je dirais une euh, un sport euh, global qui est celui de, de l'évasion fiscale comme on pourrait l'appeler mais il faut de l'optimisation fiscale euh, parce que ça reste des règles qui sont Aujourd'hui, euh, de l'ordre enfin, peut-être critiquable, mais, mais pas, euh, pas illégal dans la mesure où c'est un jeu qui se joue au niveau de, de l'Europe. Alors tout ça, on fait une chip parfaite, une entreprise américaine, une très grande entreprise, un patron qui est l'homme le plus riche du monde, qui paye très peu d'impôts. Enfin, Tous les ingrédients sont réunis euh, pour tout simplement faire en sorte que euh, tout se cristallise
1: autour d'Amazon. Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre à tous ces arguments, Lionel? Je te passe la patate chaude. Bah déjà, ces arguments, ça serait commencer par observer ce qui se passe. D'abord, Amazon, c'est une formidable plateforme du point de vue de l'expérience utilisateur. On l'a vu avec les règles que tu as énoncées, fondamentales de Jeff Bezos. On y achète des produits qui sont, pour certains, comme tu l'as dit, fournis par des PME françaises, que vous ne trouverez pas à côté de chez vous ou que vous ne pourrez pas aller chercher si vous n'avez pas de voiture et que vous habitez le centre-ville. Donc, encore une fois, on revient d'ailleurs au concept qui était né en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois avec le premier carrefour, on y va parce que c'est plus pratique. Voilà, et qu'on est quand même, on ne rentrera pas dans ce que notre cerveau qui nous envoie de la dopamine et de l'adrénaline, qui est le striatum, pour démontrer le plaisir que l'on a de ne rien faire. Et eh bien, Amazon nous permet d'en faire moins quand il s'agit de satisfaire un certain nombre de besoins marchands. Et surtout, eh bien, ce sont des PME qui accèdent à un marché français, voire un marché européen, voire un marché mondial, établi et assis sur un système de paiement qui est très efficace. Bref, c'est un levier de croissance formidable. Donc, on peut aussi répondre à ces arguments que plutôt que de regarder le côté « qu'est-ce que je fais perdre à certains ?», Regardons aussi ce que je fais énormément gagner à d'autres et non pas simplement sur de l'argent, puisque tu as évoqué ce fameux chiffon rouge du du, du chiffre d'impôt tout à fait mineur, puisque c'est en 2019, c'était 420 millions d'euros d'impôts, incluant évidemment euh, TVA, cotisations sociales impôts sur les sociétés. Bref, à l'échelle d'Amazon, c'était vraiment ridicule pour la France. Mais... Nous, on ne va pas oublier qu'en parallèle d'Amazon, il y a aussi de magnifiques entreprises de pure player au niveau du e-commerce comme Cdiscount, comme Mano, Mano d'autres entreprises qui se mettent à la marketplace comme Darty, comme la Fnac. Donc, toutes ces sociétés sont embarquées dans ce que finalement, ce défricheur de nouvelles façons de se comporter face au commerce a réussi à ouvrir et il rentre dans un système où ben, on va essayer de faire aussi bien qu'eux avec notre, notre caractéristique. Toi, tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'une société sans la nommer, mais je crois avoir reconnu La Redoute. La Redoute a, a mué sur le plan digital et aujourd'hui est un acteur prépondérant du e-commerce alors qu'il avait été l'acteur prépondérant de la vente par correspondance qui était finalement l'ancêtre du e-commerce. Donc, la force aujourd'hui, c'est la disponibilité. On avait parlé dans un précédent épisode il y a très longtemps du print en demande avec les, les accords entre les, oui. les éditeurs et Amazon qui permettaient à Amazon de fournir quasiment euh, en, en 24 ou 48 heures, des livres qui sont généralement des livres de fonds de catalogue. D'ailleurs, on se rappellera que 70% des livres qui sont vendus sur Amazon ne sont pas les livres d'actualité qui font les, 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 les gros tables. Vous savez, quand vous rentrez chez un libraire, vous avez toujours le prix truc, le prix machin, le prix bidule, qui sont les livres du moment qu'il faut absolument acheter ou offrir si vous allez chez des amis. Eh bien, ce n'est pas ça qu'on achète sur Amazon. Ce sont des livres, justement, qu'on ne trouve pas dans les librairies parce que ce sont des livres qui ont quelques années. C'est du fonds de catalogue, c'est du non disponible en librairie. Donc, on voit bien que ces, ces arguments, ils sont intéressants, mais en contrepoint, on a tous les avantages que de telles plateformes, Amazon en est évidemment encore une fois la figure de proue, mais les autres que, que je viens de citer, que toutes ces plateformes vont pouvoir nous rendre comme, on va dire, menu service, mais finalement de très gros services. Donc, la question que je voudrais te poser, toi qui es aussi un peu à l'écoute de certains, de certains politiques, c'est pour ça aussi qu'on fait ce, ce, ce débat aujourd'hui. Est-ce que nous devons aller, nous, aujourd'hui, à contresens de ce qui semble être le sens de l'histoire Encore une fois, l'histoire plébiscitée par l'utilisateur, hein, elle ne nous est pas imposée cette histoire. Ce n'est pas Amazon et ce n'est pas Jeff Bezos qui cliquent sur notre souris pour commander euh, Tiens, justement une souris. <rire>
0: <rire> non, mais, mais, tu t'as raison, mais il y a un moment aussi, il faut apprendre à, à vivre avec le Covid. Je que les commerçants doivent apprendre à vivre 20 ans après avec, euh, avec Amazon. Euh, on dit souvent, hein, tous ceux qui se comprennent à une transformation digitale, et, et tu citais euh, la redoute il y a un instant, euh, c'est effectivement euh, symptomatique d'une transformation digitale qui a été entamée euh, difficilement euh, et qui pour autant aujourd'hui, est un véritable succès, mais qui a été compliqué à mettre en place, compliqué à se, à se déployer, parce que la nature même de VP6, n'est pas celle de VADIST à la fois dans les pratiques, à la fois dans la logique, à la fois dans la philosophie du marketing, à la fois aussi dans le, dans le traitement de la supply, tous, tous ces éléments qui sont, qui sont compliqués. Donc, naturellement, il faut apprendre à enfin à, à vivre avec... Avec Amazon comme étant une figure de proue, mais arrêter d'être dans une haine stérile face au leader qui aujourd'hui euh, travaille sur une expérience utilisateur qui est globalement de A à Z Et en parlait euh, relativement, euh, même si on ne peut pas occuper qu'il y a des problèmes, enfin, logistique de surcroît souvent sur la marketplace, mais globalement il n'y a pas de souci, même s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et Amazon permet le développement du commerce en ligne en France, euh, mais surtout euh, qui participe aussi à l'amélioration globale de la productivité des entreprises françaises euh, qui, se, qui se confrontent euh, finalement via sa marketplace et aux outils qu'il met à disposition, à d'autres entreprises euh, voire souvent même des entreprises internationales. Alors ça ne veut pas dire que à des problématiques de commissionnement, de gros commissionnement en fonction des services associés. Amazon va jusqu'à, si je ne me trompe pas, 50% quand ils traitent à la fois aussi le, le shipping des produits et que tout le stock est hébergé chez eux et qu'il y a des problématiques de retraitement, de justement, des de fait qu'on mette au, au rebut des, des produits qui coûtent cher à faire rapatrier à ceux qui ont laissé leur stock. Donc, on voit bien que finalement, l'emploi se transforme, on monte en compétences, on a énormément de, de, de choses en termes de productivité de services qui nous sont aujourd'hui offerts aussi grâce à ce leader. Et ça, on ne peut pas l'occulter. Alors, pour autant, est-ce que ça en fait une concurrence déloyale bon, On peut se poser la question, parce qu'on l'a eu.
1: Oui, on, on en parle beaucoup. On, dit, on parle souvent de concurrence déloyale. Alors, on parle de concurrence déloyale depuis que le digital, on va dire depuis 2010, qui est le virage du smartphone qui a intégré les poches de millions, de centaines de millions d'utilisateurs. On va les compter en milliards. Je crois qu'il y a trois milliards et demi de smartphones en, en usage unique <coughs> sur la planète. La concurrence, par nature, elle est déloyale. Parce qu'en permanence, une entreprise cherche à faire mieux Alors dans le respect des lois, bien sûr. Et c'est là où, où on pourrait dire que euh, le mot déloyal, ça serait ne respectant pas les lois. Mais est-ce qu'Amazon ne respecte pas les lois On essaiera de le voir après s'il y a vraiment des endroits où il ne respecte pas la loi. Mais en tout cas, par nature, la concurrence, elle s'opère. Parce qu'un nouvel acteur arrive, il essaye d'être plus productif. Il force éventuellement ses concurrents à s'équiper, à se renouveler, à se former, à monter en productivité. Bref, c'est le symbole de la concurrence. D'ailleurs, l'Europe communautaire ne s'est-elle pas basée au niveau du commerce sur cette fameuse concurrence libre et non faussée qui nous a peut-être parfois euh, interdit de faire euh, fusionner quelques entreprises qui auraient pu rivaliser à l'échelle mondiale avec des entreprises du sud-est asiatique ou des entreprises américaines donc, Amazon force, en fait, les autres plateformes, comme je le disais tout à l'heure, à se mettre à son niveau de performance et à essayer de livrer en 48 heures. C'est donc une plateforme qui tire les autres vers le haut. Elle n'est pas en train de les écraser. Encore une fois, avec le delta des problématiques de langue, on a la capacité de pouvoir, euh, je, je cite vraiment encore une seule fois, mano-mano. Enfin, c'est, on a des plateformes qui existent avec des caractéristiques. Alors, certes, eux résonnent un peu en secteur, ce qui n'est pas le cas de Jeff Bezos, mais qui sont là et qui se développent très fortement, et qui concurrencent vraiment dans des secteurs d'activité, ce que pourrait faire Amazon. Donc, à moins que l'on veuille peut-être revenir, alors ça, moi, je veux bien, hein, on peut essayer de revenir euh, à la structuration du commerce dans les années 50, mais là, je suis pas certain que ce soit au meilleur profit du consommateur final que nous sommes, hein. Là, euh, autant dire, allez-y, interrogez vos grands-parents comment se passait euh, le commerce dans les années 50 avant euh, l'arrivée, justement, de ceux qui faisaient que c'était plus pratique, euh, les euh, Édouard Leclerc et compagnie, et puis tous ceux qui ont inauguré les super et hypermarchés. Et puis, en plus, aujourd'hui, et on va la citer parce que c'est une entreprise française, on a des des entreprises comme Miracle qui lèvent des centaines de millions d'euros pour pouvoir développer, et faire grandir un outil de création de marketplace. Et moi, je dis, messieurs les maires qui veulent redynamiser vos centres-villes, créer des marketplaces locales, que l'on soit capable, moi, en ce moment, je suis à la campagne, que je sois capable d'identifier sur une marketplace digitale mon boucher, mon volailler, mon marchand de fruits et légumes, et que je puisse lui commander. Et ça, ça va dynamiser votre commerce parce qu'une partie de son chiffre d'affaires se fera en local, en présentiel, avec l'expérience utilisateur et l'échange avec le client. L'autre partie, parce qu'on le connaît, on, on aura dans notre inconscient eh bien, le dialogue avec notre boucher parce qu'on sait que par le biais de la marketplace locale, on commandera à notre boucher, pas à un boucher quelque part, etc. Donc voilà, ça c'est, c'est pour moi, cette concurrence, elle n'est surtout pas déloyale, elle est la nature même de la concurrence. On verra bien que ce n'est pas déloyal, puisque ce n'est pas en dehors des lois. Même si, même si, même si. Euh, surtout, l'argument massu que j'essaye de te de faire analyser, c'est celui qui, une fois qu'on a épuisé tous les arguments, c'est « mais Amazon paye très peu d'impôts. ». Qu'est-ce qu'on ouais,
0: dit et souvent, c'est souvent ce qu'on entend, ça c'est la, la ritournelle classique. On pourrait citer d'autres entreprises qu'Amazon, on stigmatise souvent autour d'Amazon, euh, toutes les GAFAMI en profitent largement et beaucoup d'entreprises internationales, euh, françaises également, euh, jouent, euh, jouent là-dessus. Enfin, J'ai dirais que l'objectif d'une, d'une entreprise reste quand même de fournir le consommateur et l'objectif des consommateurs c'est quand même de payer le meilleur prix euh, pour un service identique ou un produit identique. Euh, Amazon joue euh, de toute façon globalement, enfin je arrête-moi si je me trompe, mais sur un cadre fiscal qui, est, qui reste de toute façon inadapté globalement et sur des tensions entre les lois fiscales européennes qui s'appuient sur ce qu'on pourrait appeler des, des passagers clandestins comme par exemple l'Irlande, le Pays-Bas ou le Luxembourg, etc. Donc naturellement, il y a une problématique d'harmonisation fiscale, euh, à, l'échelle, euh, à l'échelle européenne, mais tout comme on pourrait aussi avoir euh, les éléments qui sont relativement similaires euh, au niveau des, des TVA et qui font qu'il y a un jeu qui n'est pas euh, identique à tous les pays et que certains acteurs sont plus perdants que d'autres. Naturellement, quand on joue tout de suite sur un niveau européen, on joue avec des règles qui ne sont pas les mêmes que les franco-français qui sont nés par la France. Euh, tant que les États européens finalement se feront une concurrence fiscale, ce qu'on pourrait euh, appeler ainsi, euh, les géants mondiaux euh, continueront à se retirer les mains euh, donc euh, finalement euh, ce sera au bénéfice euh, bah, du, du client parce que naturellement ça va se ressentir très certainement à un moment ou à un autre sur les investissements pour enrichir les services ou autres, et puis même peut-être sur le prix final et puis aussi et accessoirement surtout sur, sur les actionnaires donc euh, tant qu'on ne réglera pas c- cet élément ce sera naturellement pas quelque chose de, euh, qui, euh, bah, qui s'arrêtera euh, alors Lionel je te rebalance une question sur les paradis fiscaux parce que tu m'as lancé la, la, les, le truc machu sur, sur le, les impôts Pourquoi ces paradis fiscaux aujourd'hui sont si importants alors que la France reste le plus plus gros marché d'Amazon en Europe
1: Eh bien, bien. parce que justement nos lois fiscales sont un petit peu obsolètes, parce qu'elles sont bâties, en fait elles ont été bâties il y a un siècle voire un peu plus, c'est-à-dire à l'époque où eh bien il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas cette globalisation à la fois des échanges mais surtout des commandes potentielles et donc toute cette fiscalité internationale s'appuie sur ce que l'on appelle un établissement stable. Alors, l'établissement stable, on peut imaginer ce que c'est. Hein, c'est une entreprise avec son patron, ses bureaux, ses, ses, ses différents départements, euh, toutes les personnes qui créent en fait, la proposition de valeur de l'entreprise. Et puis, évidemment, l'usine qui produit, les entrepôts qui stockent, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est un établissement stable. Eh bien, quand on a établi la fiscalité internationale, cet établissement stable, c'est finalement euh, le quartier général de l'entreprise. Et un entrepôt n'est pas un établissement stable. Et que fait Amazon eh, oui. eh bien, elle a des entrepôts, des entrepôts, des entrepôts à peu près partout en Europe, hein, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. Et puis, elle a un quartier général chez ces fameux passagers clandestins que tu citais tout à l'heure. Donc, à un moment, il faut dire que cette structuration de la fiscalité internationale, ce n'est pas Amazon qui l'a inventée. Donc, à nous, hein, collectivement, de pouvoir anticiper, de renouveler ce cadre fiscal bah dans une économie qui a changé rapidement, voire même radicalement. Donc, globalement, un humain, c'est un consommateur quand même un peu schizophrène. Hein, il cherche le meilleur prix, il cherche le meilleur service, mais il voudrait quand même aussi garder son emploi. Et si son emploi, il est lié à une entreprise qui se fait attaquer par des services qui sont des services, qu'on va dire un peu supranationaux, évidemment, ça, c'est toute la schizophrénie du... <coughs> Du, euh, du consommateur, dont le politique d'ailleurs se sert, se sert bien pour appuyer dessus et pour dire, attention, on agite le chiffon rouge. Et puis, à titre individuel, toi comme moi, sans, sans aller dévoiler notre, notre RFR, comme dirait euh, M. Monsieur, monsieur Impos, mmh. mais chaque humain essaye de payer moins d'impôts en faisant un peu d'optimisation fiscale. Euh, Qui euh, isole sa maison Qui euh, achète sur la loi Trucmuche, bidule chose, un appartement qui va louer Bref, donc tout le monde fait la même chose. Mais à partir du moment, et ça, je reviens à ce que disait Philippe Roger en 2002, à partir du moment où c'est un gros Américain plein de dollars avec un gros cigare, même si ce n'est pas l'image que donne Jeff Bezos, eh bien, d'un seul coup, on s'insurge. Mais c'est globalement euh, les Européens qui doivent probablement réinventer cette fiscalité pour que, eh bien, ces gens américains qui ne peuvent pas se passer du marché européen, qui est un énorme marché pour eux, eh bien, soient obligés de euh, payer les impôts. Alors, comme tu l'as dit, hein, euh, d'ailleurs, quand, on, quand la France a lancé la fameuse taxe GAFA de 3% sur le chiffre d'affaires, immédiatement Amazon a dit bah, on va augmenter nos prix de 3% et hein, puis voilà, hein, c'est pas nous qui la paierons, ce seront les consommateurs. Non, sûr, suis... Oui, <rire> puis, puis,
0: puis ça fait écho au, au Market Act qui est, qui est en place aussi, enfin, qui se met en place et puis aux pratiques européennes qui, qui, qui que... commencent à bouger, mais c'est relativement faible. Enfin, d'ici à 2025, si j'ai bien compris, enfin, ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que globalement, entre-temps, il y a 50 GAFA qui ont tendance d'arriver et d'autres comptes ont de disparaître.
1: Exactement, et donc c'est, c'est pour ça que moi je voudrais te lancer sur, sur le fait que là on est en train de... Se, se focaliser sur ce, ce fameux diable mais en fait le, le vrai diable il n'est pas dans, dans cette sphère médiatique qui nous simplifie toujours un petit peu les choses pour nous les présenter de façon, euh, alors elles ne sont pas bankables c'est, c'est, mais elles sont tout du moins impressionnantes et, et elles font re, rejaillir nos émotions. Mais quels sont d'après toi les véritables dangers d'Amazon D'ailleurs ceux qu'on nous cache, on n'en parle jamais de ces dangers. Non, ce qu'on, effectivement le, le, le plus, le, l'un des dangers les plus
0: Aujourd'hui, euh, quoi qu'on en dise, c'est, c'est la donnée. On en parle beaucoup, de, on dit big data en général, ça veut tout dire et rien dire, mais, mais oui, c'est la donnée, c'est-à-dire que c'est une captation de clientèle parce que la marketplace, à un moment ou à un autre, même si on vend sur Amazon, euh, la data elle passe par Amazon. Euh, c'est que quand on a une stratégie de, de vente sur un produit plutôt basique, et je vais revenir dans un instant, bah, au bout d'un moment, Amazon va produire la même chose, il va voir que les ventes sont énormes sur la marketplace, si tout le produit se dit, bah tiens, je vais peut-être le produire moi-même. Ce qui donne effectivement tout ce que peut faire Amazon basique. Et là, effectivement, on peut trouver une pratique anticoncurrentielle ou une situation monopole sur laquelle on capte de la donnée, on l'utilise euh, à des fins de, dirais, d'avantage pour créer des produits qui vont passer devant, naturellement, tous ceux de la marque Elfes, parce qu'ils sont très certainement également moins chers. Euh, on voit euh, que Toys R Us euh, également, qui a été un gros sujet sur euh, la fin de Toys R Us à cause, ou pas, enfin, à cause d'Amazon, euh, qui a été effectivement euh, fort. Donc il y a effectivement une compréhension des métiers, une compréhension des clients, une compréhension des secteurs par la donnée, qui amène effectivement l'émergence de, de marques, euh, l'équivalent des marques repères, des marques de distributeurs euh, au nom d'Amazon, mais qui captent cette donnée euh, qui est massive, euh, qui est mondiale et qui permet d'alimenter ensuite euh, le marché tout en passant devant tous ceux qui étaient initialement dessus. Alors là effectivement, c'est, c'est pas clair. Je crois qu'il y a un vide juridique assez, assez fort où euh, il faut laisser une pratique concurrentielle bien entendu au marché, sauf quand il y a euh, dans ce cas-là, en tout cas, effectivement, quelque chose qui n'est pas forcément très clair ou pas, pas forcément réglé. Donc, aujourd'hui, il y a des pratiques anti On voit bien les, euh, les, l'ensemble des, des griefs concernant l'utilisation des données non publiques à des vendeurs indépendants euh, qui sont manifestement au cœur des sujets que traite la Commission européenne. Et puis, euh, surtout, la seconde enquête sur les pratiques en matière de, de commerce électronique est en train de se mettre en place. Donc, globalement, je te poserai bien une autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut
1: faire contre Amazon ah, bien, Écoutez, déjà, euh, chers auditeurs, chères auditrices, on peut faire, essayer de faire aussi bien qu'eux. Ça, c'est pas mal. Et Ça de ne serait... pas recréer
0: Amazon, finalement. Ouais. Essayer de faire aussi bien sans recréer Amazon.
1: Exactement. On peut faire aussi bien que... On peut fournir une alternative pour les gens qui sont à la fois en centre-ville ou en milieu rural. Parce que à quoi sert le e-commerce Il sert... Alors, paraît-il que maintenant, dans les centres grands, centres urbains, on se déplace tous à vélo. D'accord Bon, pas facile pour aller faire ses courses, notamment les packs d'eau et compagnie. Donc, on voit bien qu'il y a des alternatives à fournir pour que l'expérience utilisateur soit optimum. Quand on est dans un milieu rural, on n'a pas forcément tout à disposition autour de nous. Eh bien, il y a de quoi faire. Le marché, il est énorme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ce défi doit être relevé par le petit commerce, puisque c'est surtout lui qu'on a mis en avant. Oui, Amazon détruit le petit commerce. Eh bien, il va falloir que le petit commerce opère une mue digitale importante. Il va falloir qu'il soit en capacité de fournir. Et comme le petit commerce sont essentiellement tenus par des indépendants, on voit bien la difficulté qu'il y a dans cette mutation. Mais en tout cas, toutes les entreprises, encore une fois, on va, on va reciter ces discounts pour ne pas reciter Mano Mano, mais toutes ces sociétés qui se sont dit, allez, on y va. Le challenge, c'est de faire aussi bien qu'eux, sont en train de prendre des vraies parts de marché. On le rappelle, hein, le e-commerce, Amazon en a 20 à 22 OK, c'est énorme. Mais il en reste encore 80% dans le e-commerce. Je ne parle pas du du commerce de détail, de proximité, simplement du du e-commerce. Donc, opter pour un commerce qui n'est pas délocalisable, qui n'est pas déplaçable, de miser sur les services, de miser sur l'expérience utilisateur, de miser sur les rapports humains et tout ça teinté de, de, de digital. Je pense que ça, c'est ce que l'on peut faire contre Amazon, mais pas simplement de dire « Mais ils ne payent pas d'impôts. Bah, » Avant que les 27 se mettent d'accord pour rétablir d'autres lois fiscales, je pense que tu auras des cheveux tout à fait blancs quand ils repousseront. Et... <rire> non, bah voilà, ce n'est pas, pas de mal la veille. Donc, on voit bien que le, le, le challenge, ce n'est pas de pleurer sur, sur, sur cet état de fait euh, qui est facilité, évidemment, oui, par, par les, les techniques du digital, mais de faire aussi bien, et de rentrer dans ce jeu concurrentiel Maintenant, moi, je voulais te poser la question. parce que, généralement, c'est toi qui la pose. Est-ce qu'on a fait le tour dans, dans tout ce que l'on vient bah, de dire frère, sur Amazon euh,
0: je, je dirais bien, on pourrait relancer et remettre une, un, un jeton parce qu'à terme, c'est aussi le téléshopping qui va être impacté euh, par Amazon puisqu'ils ont lancé assez récemment cette nouvelle fonctionnalité socialisante de pouvoir faire, euh, finalement, du, du live stream et de vendre des produits en de temps réel comme, comme on voit sur M6 Boutique, comme on le voit sur le téléshopping, sur TF1, etc. Donc, euh, oui, bah, naturellement, une politique, qui ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui va être impacté à un moment ou à un autre par cette volonté systématique d'aller chercher de nouvelles fonctionnalités massives qui s'appuient sur euh, des, des éléments software qui fonctionnent euh, qui, bien, qui sont millimétrés et qui sont tout de suite euh, utilisables. Donc après, euh, comme euh, bah, globalement dans toutes les bonnes thèses complotistes que l'on connaît, euh, on a toujours un coupable qui est désigné d'avance, alors dans notre cas c'est Amazon, et puis des, des questions euh, qui, euh, bah, comme on l'a vu, sont souvent piésées pour servir une vision d'un monde, soit préétabli, dogmatique ou réfractaire avec une compréhension de, finalement de l'évolution du marché ou, ou des pratiques de consommation. Voilà aux attitudes globalement qu'on peut avoir face aux changements et qui sont de toute façon des bouleversements et des révolutions qui sont, qui sont fortes et qui amènent non pas souvent des problématiques technologiques puisque la technologie répond à des fonctionnalités qui sont inhérentes aux, aux usages, mais qui sont souvent des problématiques de changement et de conduite, de transformation, de changement humain euh, face à notre propre capacité du changement. Mais bon, tout ça finalement, ça pourrait rentrer dans notre grand marronnier que nous appelons la septième digitale République,
1: Lionel. Ouais, je, 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 t'a, je t'avais tendu la perche pour que tu conclues par ce titre Qu'est la 7e Digital République. En tout cas, comment les démocraties aujourd'hui, que l'on appelle euh, de nos voeux pour qu'elles restent des démocraties et non pas dirigées par des sortes de spots dont on voit fleurir de temps en temps, quand même même en Europe, voire de l'autre côté de l'Atlantique, qu'elles restent libres de leur choix, mais qu'elle ne pose pas de fausses questions ou de mauvais problèmes et qu'elle trouve surtout des réponses en elle-même. Voilà, un peu de pub peut-être
0: voilà, C'est un peu de pub et d'ailleurs ça me permet de rebondir après ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la conférence de, Cheryl, de Cyril Chaudois euh, de Talenko et qui nous avait fait une conférence dernièrement sur la privatisation de la démocratie si je me rappelle bien. Ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode. Mais bon, n'allons pas trop loin. On va surtout vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast 10h ou encore Spotify ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.tech et si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut à partager les bonnes paroles à mettre un commentaire sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, un seul moustache pour ça IPT podcast tout attaché c'était Mathieu de Boeuf-Rouchon en direct euh, du studio de chez lui accompagné effectivement de Lionel
1: Tardy et Mathieu aujourd'hui on a essayé d'apporter notre point de vue encore une fois nous ne sommes pas les employés du mois d'Amazon et nous ne sommes pas actionnaires de cette entreprise, mais une réponse à toutes ces polémiques qui ont gonflé et qui ont prospéré à l'ombre du confinement ou des reconfinements. En tout cas, on est en pleine période de fête de fin d'année. Elle se passe de façon complètement étrange. Alors tous, prenez soin de tous et nous vous donnons rendez-vous en vous souhaitant une excellente fin d'année. On vous donne rendez-vous dès les premiers jours de l'année prochaine pour parler innovation autour du CES digital, n'est-ce pas Mathieu
0: Et oui, allez, à très vite et passez de très bonnes fêtes